0: Einen wunderschönen Sonntagmittag, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Mama und lieber Papa. Willkommen im ganze Brain. Klimaneutralität. Brain, brain. Ich knüpfe direkt. Hinten an und mache weiter mit dem Vorlesen vom Bundestagswahlprogramm der Grüne. Grünen Partei Deutschland. Deutschlands. Und ähm, ohne groß um den heißen Brei herumzureden, springe ich einfach direkt in diesen Brei hinein ähm, und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Kapitel 1 Lebensgrundlagen schützen die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Daher ist Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Wenn wir zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln und die sozial-ökologische Transformation einläuten, können wir die Klimakatastrophe noch verhindern und zu einer klimagerechten Welt beitragen. Die Grünen. Klimaneutralität ist aber eine große Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale Gerechtigkeit und einen klimagerechten Wohlstand. Sie gilt es, sie, die Chance, gilt es zu ergreifen. So, also das hatten wir jetzt das mal ja schon und ich bin wirklich beeindruckt von den Grünen, wie ja, ihre, ihre Klimaneutralität, also ihr Ass im Ärmel die Grüne. Äh, ist. Es löst alle Probleme und, und, und tut dabei auch noch Gutes. Das ist ganz, ganz ähm, faszinierend. Also, dass die anderen das äh, nicht auch einfach so machen. Also, ich meine, Klimaneutralität erhöht die Lebensqualität, es bringt mehr soziale Gerechtigkeit und hat dann auch noch einen klimagerechten Wohlstand zur Konsequenz. So, also, es geht den Leuten nur besser, es wird alles toller und besser und auch noch, Klimaneutral. Das ist Also, so muss Politik, finde ich, funktionieren. Wirklich mit einem Konzept und, und mit, mit politischem Handeln als, als Grundlage. Die Grünen. Wir haben in den vergangenen Jahren mit Hitzesommern, Waldsterben, Überschwemmungen und Dürren die Klimakrise bereits zu spüren bekommen. Sie hat dramatische Konsequenzen bei uns und auf der ganzen Welt. Etwa für die Gesundheit der Menschen, also zum Beispiel wenn sie sterben, an den äh, Waldbränden, ähm, das ist schlecht für die Gesundheit. Und es sind vor allem die mit den geringsten Einkommen und insbesondere die Menschen im globalen Süden, die den Preis dafür zahlen, dass der ökologische Fußabdruck der reichsten am größten ist. <lacht> Wow. <lacht> ähm, also äh, ziemlich interessant, dass der Gedanke einfach total abbricht, ne? also <lacht> dramatische Konsequenzen bei uns und auf der ganzen Welt, Doppelpunkt, etwa für die Gesundheit der Menschen, Gedankenstrich, und es sind vor allem die mit dem geringsten Einkommen und insbesondere die Menschen im globalen Süden, die den Preis dafür zahlen, dass der ökologische Fußabdruck der reichsten am größten ist. Das mit der Gesundheit der Menschen war so der anfängliche Gedanke. Die wollten den Satz dort aber thematisch nicht verweilen lassen. Sie wollten, wollten irgendwie ein bisschen alles. Oder für die BäuerInnen, denen zunehmend BäuerInnen. Das ist, also ich bin ja absolut für so ein binnen oder so ein, so ein Sternchen da drin, finde ich, find ich super. Aber BäuerInnen ist... Also horrend. Absolut zum Kotzen. Weil Bäuer gibt's nicht. B naja, wobei, ein Bäuerchen, ne? B Bäuerchen und Bäuerinnen. <lacht> Denen zunehmend die Grundlage entzogen wird. Die Grundlage? Was? <lacht> Oder, also wir sind jetzt immer noch bei der Aufzählung von dramatischen Konsequenzen und, und die haben ja diese, diese schlechte Angewohnheit, Aufzählungen immer nicht mit Kommata, sondern mit Punkten zu lösen. <lacht> ähm, also genau, wir waren bei der Aufzählung der dramatischen Konsequenzen, hatten jetzt eine, nämlich die, die, die dramatische Konsequenz, dass der ökologische Fußabdruck der Reichsten am größten ist, also die Reichsten haben sowieso den größten <lacht> und den längsten, ähm, oder für die Bäuerinnen, denen zunehmend die Grundlage entzogen wird. Die Grundlage. Was ist denn die Grundlage der Bäuerinnen? <lacht> Was? Die Grundlage der Bäuerinnen? Okay, wird nicht weiter... Okay, wird nicht weiter... Äh, muss man ja jetzt hier nicht auch alles äh, ausbuchstabieren, ne? Die Grundlage der Bäuerinnen halt. <lacht> Punkt. So, jetzt das Nächste. Und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Na, dramatische Konsequenzen. Also es gibt die einen... Die, die Sonnen sich und die anderen, die müssen mit dem Fächer wedeln. Wir sehen es inzwischen überall, auf Sylt ähm, und anderswo. Also, es ist wirklich dramatisch. So, jetzt nochmal zusammenfassend, die, die dramatischen Konsequenzen oder, oder Folgen der, der, der Klimakrise sind... Gesundheit der Menschen, Schrägstrich, die Menschen im globalen Süden müssen den Preis dafür zahlen, ja? Die Bäuerinnen, denen die Grundlage entzogen wird, der Zusammenhalt in der Gesellschaft und das war's. Das sind die Folgen der Klimakrise, ja. Und alle diese Folgen werden sich vervielfachen, wenn wir jetzt nicht umsteuern. Also Deutschland muss man sich vorstellen wie ein Schiff, ein unendliches Schiff, ja. Und ähm, das, das muss jetzt halt umsteuern. Woanders hinfahren, Nämlich in die Zukunft, geradeaus. Ja, nicht nicht links, nicht rechts. geradeaus. Je entschiedener wir handeln, desto mehr Freiheiten und Alternativen sichern wir für jetzige und künftige Generationen. Wir werden deshalb konsequent den Weg zur Klimaneutralität gehen. Wow. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon erschreckend leer, ne? Ähm, also also effektiv was sie sagen ist, Klimakrise ist blöd wow. und wir wollen was dagegen tun. Ja. Das verlangt Können, Mut und Machen. <lacht> Auch wieder kein Leerzeichen nach dem Komma. Meine Güte, Leute, das ist wirklich das verlangt Können, Mut und Machen. Die drei <lacht> Na, Können, Mut und Machen. <lacht> Wir stellen in einer künftigen Regierung das Pariser Klimaabkommen in den Mittelpunkt und richten das Handeln aller Ministerien danach aus. Wir lenken all unsere Kraft darauf, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die uns auf den 1,5-Grad-Pfad führen. 1,5-Grad-Fahrt, das ist ja ein absolut schrecklicher Begriff. Ich schätze jetzt mal, dass es wahrscheinlich pro Jahr nicht mehr als so viel anwärmt. Ich weiß nicht, was 1,5 Grad bedeutet. Ich passe aber auch nicht bei den Nachrichten so, so sehr auf. Es tut mir leid, schreibt es mir unten in die Kommentare. Erklärt es mir und dann, dann, dann weiß ich das auch. Und dann kann ich es auch nächstes Mal wissen. Wenn, wenn dieser Begriff wieder fällt. Ähm, 1,5-Grad-Fahrt. Ich suche mal im Dokument, ob es das nochmal gibt. Nein. <lacht> doch. Doch, 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 doch. Gibt's doch. Okay, also es kommt immerhin äh, viermal vor. Super. Also der 1,5-Grad-Fahrt ist der, der, der richtige Fahrt. Der geradeaus-Fahrt. Klimagerechtigkeit ist eine Frage des politischen Kanons. Okay, Klimagerechtigkeit ist eine Frage des politischen Kanons. Ich weiß nicht, was das heißt, aber klingt klingt, klingt politisch. Wir begreifen es als unsere Aufgabe, bessere Regeln zu schaffen, nicht dem besseren Menschen. Okay. Solch klare politische Ordnungsrahmen <lacht> Was? Also, Was? nur ganz kurz. Wir haben bessere Regeln schaffen, ja. Bessere Menschen schaffen, nein. Das heißt doch eigentlich nur, wir wollen keine ähm, keinen Wir wollen Regeln schaffen, damit der Mensch sich an diese hält und eben sich dann besser verhält, aber nicht besser wird. Und ich weiß überhaupt, nein, ich weiß nicht, was das heißt. Bessere Regeln schaffen, nicht den besseren Menschen. Äh, keine Ahnung. Solch klare politische Ordnungsrahmen entlasten auch uns als Menschen im Alltag und schaffen Freiheit. Also erstens ist diese, dieser Ordnungsrahmen nicht klar. Wenn ich jetzt irgendwie Politiker wäre ja, und, und mir wird jetzt gesagt, hey, also... Deine, äh, dein, dein Job ist es, jetzt bessere Regeln zu schaffen, aber pass bloß auf, dass du nicht bessere Menschen schaffst, dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Also klar ist dieser Ordnungsrahmen schon mal nicht, aber sei das mal dahingestellt, er entlastet auch uns als Menschen im Alltag. Ne? Also wir sind auch Menschen im Alltag und wir werden entlastet, wenn es bessere Regeln gibt. Und bessere Regeln schaffen Freiheit. Also das ist so, so richtig so eine eierlegende Wollmilchsau immer alles. Also die, die Lösungen sind allumfassend, perfekt und, und lösen alle Probleme immer gleichzeitig. Das ist, das, ist, das ist deren Trick. So wird man gewählt, weiß ich jetzt also. Also einfach, einfach Lösungen vorschlagen, die alle Probleme auf einmal lösen. Und zwar nachhaltig. Natürlich bedeutet Klimaneutralität Veränderungen, <lacht> aber diese Veränderung schafft Halt in der Zukunft. Wow, Halt in der Zukunft. Was? Ich weiß nicht, was es das heißt. Diese Veränderung schafft Halt in der Zukunft, denn sie bewahrt uns davor, Kli Kipppunkte zu überschreiten und ermöglicht ein klimagerechtes, ein besseres Leben. Was? Also, halt in der Zukunft ähm, bedeutet, dass man ähm, Kipppunkte überschreitet. Ich, ich weiß absolut nicht. Also, wenn das letzte Mal ich mich mehr belustigt habe, dann bin ich heute einfach nur verwirrt. Ist wirklich, also ich weiß nicht, was Kipppunkte sind. Ähm, oh, Diese drei P's sind auch wirklich jetzt nicht schön. Ich weiß nicht, was es bedeutet, Kipppunkte zu überschreiten. Und ich weiß auch nicht, wie mir das irgendwie Halt in der Zukunft geben kann, könnte. Ich weiß überhaupt nicht, was, wie man Halt in der Zukunft Naja, okay. Aber das noch tollere ist halt auch, wenn man hier mal die Nebensätze rauskattet, dann hat man halt Be natürlich bedeutet Klimaneutralität und ermöglicht ein klimagerechtes und besseres Leben. Klimagerechtes. Okay, ich dachte gerade, also Klimaneutralität ermöglicht Cl Klimaneutralität. So hatte ich es erst kurz gelesen. Aber nein, das, ist, das stimmt nicht. Man muss hier unterscheiden zwischen Klimaneutralität und Klimagerechtigkeit. Klimagerechtes. Das ist artengerechte Tötung, klimagerechte, artgerechte Tötung. Ein Leben kann klimagerecht sein. Es ist alles wild. Wir bringen deshalb, ne, weil, weil Klimaneutralität ein klimagerechtes Leben ermöglicht, deshalb bringen wir Strom, Wärme, Verkehr und Industrie zusammen beenden Energieverschwendung und sorgen so für eine effiziente Verzahnung dieser Bereiche. Also Strom, Wärme, Verkehr und Industrie werden nicht nur zusammengebracht, sondern verzahnt. Ja? Statt auf Kohle, Öl und fossilem Gas wird das Energiesystem auf Sonnen- und Windenergie basieren. Basieren. Also was heißt das? Wie, wie groß ist der Anteil? Bis wann? Statt an fossilen Verbrennungsmotoren festzuhalten, schaffen wir eine neue Mobilität mit der Bahn, dem Rad, zu Fuß oder mit emissionsfreien Autos. Oh, emissionsfreie Autos sind ja super. Statt Öl und Erdgas werben uns künftig die Kraft der Liebe. Die Kraft der Erneuerbaren. Das ist wie in der, in, 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 in der Inhaltsangabe... Es ist nicht mehr erneuerbare Energie, sondern erneuerbare... Das ist ein, einfach... Ja, das ist ein Eigenname. Das ist ja auch groß geschrieben. Das ist ja absolut wahnsinnig. Die Erneuerbaren. Erneuerbare Energie. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ja, also es ist auch ein bescheuerter Begriff. Also Energie kann nach dem nach dem Energieerhaltungsgesetz nicht erneuert werden. Das ist Bullshit, was ich gerade rede. Also nochmal, erneuerbare Energie ist auf jeden Fall, regenerative Energiequellen wäre vielleicht irgendwie ein holpriger, aber irgendwie passender Begriff. Aber die Erneuerbaren, die Erneuerbaren, das, das könnten auch Menschen sein. Die Erneuerbaren, das ist so eine neue Klasse in der Gesellschaft. Oh Gott. Ah nee, wir wollten ja keine besseren Menschen schaffen, nur bessere Regeln. Die Zukunft wird damit leiser, sauberer, gesünder, günstiger und sozial gerechter. Was? Wie wird sie... Was? Die Zukunft wird damit... Wie wird sie... Nein! <lacht> sie erklären nichts. Sie sagen einfach nur, wir wollen alles richtig machen. Und indem wir alles richtig machen, machen wir auch alles toller. Und es wird besser auch. Dadurch halt. Ne? Ja. Weniger Autos in der Stadt bedeuten mehr Platz für uns Menschen. Das heißt, wir wollen die Autos vernichten oder werden, also wollen wir aktiv Autos rausnehmen aus der Stadt oder nicht? Mehr Platz für uns Menschen. Also ja, es, es ist absolut richtig, dass Autos eine riesen Platzverschwendung sind, aber weniger Autos in der Stadt bedeuten mehr Platz für uns Menschen. Ich wäre mir da gar nicht mal so sicher. Naja. Leisere Straßen und saubere Luft dienen besonders jenen, die sich nicht die Villa am ruhigen Stadtrand leisten können. Mehr Angebote an klima- und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel Rufbussen oder Carsharing, erleichtern zu pendeln und befördern ein gutes Leben auf dem Land. Okay. Mit dieser großen Veränderung entstehen neue Geschäftsfelder, neue Industriezweige, neue Arbeitsplätze. Geschäftsfelder und Industriezweige. Ich, Es wäre mal super, wenn ich hier jemanden von den Grünen hätte, der mir das Ganze erklären kann. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Geschäftsfeld und einem Industriezweig. Ein Geschäftsfeld, der ist halt ein Feld, ne? da kann man drauf anbauen. Zum Beispiel Kiffgras oder so. Die Grünen. Und dann haben wir noch Industriezweige. Und die sind am Industriebaum. Also Industriebäume mit Industriezweigen sind Angebaut auf den Geschäftsfeldern. Äh. Andere Bereiche werden sich wandeln. Einige werden verschwinden. Für viele Menschen ist das auch eine große Herausforderung. Ja, Zumutung. Die sozial-ökologische Transformation gelingt nur, wenn wir gemeinsam alles dafür tun, Verluste zu verringern und Brücken zu bauen. Brücken zu bauen? Warum diese schlechten Metaphern? Das ist unglaublich. So müssen diejenigen, die neue Chancen oder Weiterbildung brauchen, sie auch bekommen. Und es ist unsere Aufgabe, Sorge dafür zu tragen, dass die Kosten und Belastungen dieser Veränderung gerecht verteilt sind. Okay, klimagerechter Wohlstand bedeutet, Ökologie und Soziales zusammenzudenken und den Übergang gut zu gestalten für Menschen in der Stadt und auf dem Land, für die Handwerkerin wie für den Stahlarbeiter. Aha. Ökologie und soziales Zusammendenken für Menschen in der Stadt und auf dem Land Der Verlust an intakter Natur Der Verlust an intakter Natur Die Zerstörung von Natur Okay. Der Verlust an intakter Natur und Umwelt Umwelt kann doch gar nicht intakt sein, oder? Umwelt ist halt Naja der Verlust an intakter Natur und Umwelt ist ebenso dramatisch wie die Klimakrise und eine der größten Bedrohungen für ein gutes und gesundes Leben. Okay, Wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen wollen, wenn wir auch die zweite große ökologische Krise, das Artensterben, eindämmen wollen, dann bedarf es mehr als einer Kurskorrektur. Dann brauchen wir einen neuen Kurs. Und dieser neue Kurs ist der... 1,5 Grad Fahrt. <lacht> wow, das ist so also schön geschrieben ist es nicht. Es bedarf mehr als einer Kurskorrektur, es bedarf einen neuen Kurs. Was heißt denn das? Wir machen die planetaren Grenzen zum Light Wow. <lacht> Wir machen die planetaren Grenzen zum Leitprinzip unserer Politik und tragen so auch zu mehr Umweltgerechtigkeit bei. Okay, den markiere ich mal bitte diesen Satz, weil was? Was sind die planetaren Grenzen als Prinzip von Politik? Was heißt denn das? Die wollen, die wollen eine schöne Atmosphäre schaffen. Da. <lacht> Richtig atmosphärische Politik. Und und tragen so, also indem sie die planetaren Grenzen zum Leitprinzip der Politik machen, tragen sie zu mehr Umweltgerechtigkeit bei. Nochmal Umweltgerechtigkeit in Abgrenzung zur Umweltneutralität. Umweltgerechtigkeit. Ich schätze jetzt, ah, okay, also ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es im, also im Grunde das, also, wenn wir die Umwelt zerstören, dann sind wir nicht notwendigerweise die Leidtragenden davon. So wie in äh, China extrem viel keine Ahnung, Abgase produziert werden ähm, und das aber eben durch Winde rüberwandert, so nach Japan und so, und die das ausbaden dürfen. Ich würde jetzt mal schätzen, schätzen, dass genau das nicht Umweltgerechtigkeit ist. Ähm, wir machen die planetaren Grenzen zum Leitprinzip. Ah, ah, okay. Also, okay, das ist hier wie so eine Gedichtinterpretation. Ich glaube, ich habe den Satz jetzt verstanden. Ähm, und zwar die planetaren Grenzen halt quasi in, im Kontrast zu den ähm, nationalen Grenzen. Ne? Also, wir, wir denken global. Das heißt, Umweltgerechtigkeit wird dadurch eben ähm, auf jeden Fall zumindest bedacht. Okay. Okay, der Satz macht Sinn. Der Satz macht Sinn. Hey. Wow. Super. Die, 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 die globalen Grünen. Oh. Entsprechend verändern wir die Wirtschaftsweise. Denn auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Gefühlt habe ich das irgendwie schon mal gehört. Außerdem muss ich sagen, wieso? Wenn es Erneuerbare, wenn es die Erneuerbaren gibt, ja, dann ist doch zumindest denkbar, dass es unendlich ist. Außerdem, der Planet, dieser Satz, je mehr ich drüber nachdenke, desto bescheuerter ist er. Der Planet ist eben nicht endlich, das ist Bullshit. Ähm, also nicht in dem, also nicht in irgendeinem nützlichen Sinne für diesen, für diesen Satz. Der Planet ist endlich, also er ist begrenzt vom Space her, ja, okay, er ist eine endliche Fläche, aber durch die Zeit, durch, ähm, also so, zum Beispiel Sonneneinstrahlung, deswegen wird es ja eben auch als eine der Erneuerbaren ähm, ähm, genutzt, ist ein, ein steter Quell an mehr. Das heißt, kein unendliches Wachstum, nein, aber niemand meint unendliches Wachstum im wortwörtlichen Sinne. Also niemand denkt sich, dass es unendliches Wachstum gäbe oder geben soll. Es soll halt mehr Wachstum geben und es ist denkbar, dass es mehr dass mehr möglich ist. Nicht unendlich. Naja. Ich, also ich will jetzt nicht rüberkommen wie jemand, der irgendwie gegen, gegen irgendwie Klima ist oder so. Der, der, der irgendwie keine Ahnung, FDP wählt oder sowas, aber wenn also ich glaube, man könnte halt einen besseren, ähm, man könnte die Position besser verteidigen. Man könnte, man könnte ein besseres Wahlprogramm schreiben ähm, und man könnte, man könnte die Gegenargumente schwieriger gestalten. Naja, wir setzen Prioritäten. Von jetzt an wird belohnt und gefördert, was Mensch und Tier, Klima und Natur Schützt. Mensch und Tier, Klima und Natur. Der Mensch ist ein Tier, das Klima gehört zur Natur. Mhm. Ähm, Natur zu schützen, Klima zu. Klima schützt man nicht, meine, meine Damen und Herren. Man schützt. Mensch und Tier vielleicht. Und, und vielleicht auch, man schützt auch die Natur vor ihrer Zerstörung. Man schützt nicht das Klima ähm, vor, vor irgendwas. Man äh, versucht es stagnieren zu lassen wahrscheinlich oder ein bisschen, bisschen cool off. Ähm, naja. Aber, ja. Und was zerstörerisch wirkt, muss dafür auch die Kosten tragen und so schnell wie möglich überwunden werden. Indem wir den Schutz der Meere und Gewässer, Meere und Gewässer, okay, hätten sie auch einfach Gewässer. Nein, egal, ich, 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 das ist Meckern auf dummem Niveau. Indem wir den Schutz der Meere und Gewässer, des Klimas und der Böden, der Tiere und der Pflanzen zum Bestandteil unseres Wirtschafts- und Rechtssystems machen, kann es gelingen, die Stabilität der Ökosysteme und unserer Lebensgrundlagen zu gewährleisten. Kann es gelingen. Das ist auf jeden Fall sehr viel weniger optimistisch als bisher. Und damit auch unsere Grundlagen für ein gutes und friedliches Zusammenleben. Okay. Ähm, kurzer Zwischenwurf, weil, bevor wir zum nächsten ähm, Abschnitt kommen. Für wen ist dieser Text? Mal ganz ehrlich. Für wen ist das. Wer liest diese 260 Seiten so im Stillen für sich und oh, und, was, und was soll die Person daraus bekommen? Bisher steht hier nichts irgendwie actionable Actionables. Actionables. Irg irgendwas ähm, Deutliches. Irgendwas, irgendwas, was man überprüfen könnte, ob das jetzt geschehen ist oder nicht. Man kann, ni vielleicht ändert sich das noch, keine Ahnung, aber man kann nicht, nach, nachdem jetzt irgendwie vier Jahre Regierung der Grünen war, ähm, zurückblicken, dieses ba Wahlprogramm irgendwie zur Hand nehmen und irgendwie schauen, ob das irgendwie zueinander gepasst hat. Weil es, es sind ja nur, also irgendwie, wir wollen, wir wollen, G gut, gute Öko, wir wollen gut für Klima machen. Das ist bisher alles, was sie gesagt haben. Wir wollen alles, äh, wir wollen die, die, die Klima irgendwie äh, gerecht und wir wollen klimaneutral. Und, wir, und, das, und das bedeutet auch, dass wir damit gleichzeitig alles besser machen. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung gerade. Ähm und ohne Scheiß, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendwer sich das durchliest und sich denkt, ach so, mhm, ach so. Also irgendwie ist es, ist dieses dieses Wahlprogramm ähm, erscheint mir wie eine Farce, wie, wie eine Show. Niemand wird das zur Hand nehmen und irgendwie sagen, äh, schaut, hier steht drin das. Nein, das, naja. Wir schaffen klimagerechten Wohlstand. Mehr Lebensqualität durch Klimaneutralität. Mehr Lebensqualität durch Klimaneutralität. Was Also klimaneutral heißt, dass etwas einen, einen neutralen Effekt aufs Klima hat. Also keinen. K Klima, ja, okay. Komisches Wort, um ehrlich zu sein. Der Weg in die Klimaneutralität bietet riesige Chancen auf mehr Lebensqualität. Städte mit weniger Staus und Abgasen, mit Platz, um sicher Rad zu fahren und zu Fuß zu gehen, zu spielen und zu leben. Das, das erscheint mir gerade wie eine richtig komische Umkehrung. Also, weil, weil also die Be Beispiele die jetzt genannt wurden, Städte mit weniger Staus und Abgasen, ähm, mit Platz, um sicher Rad zu fahren und zu Fuß zu gehen, zu spielen und zu leben, das ist doch eines der Mittel, um Klimaneutralität zu schaffen. Das, ach so, ach so, das ist, ah, ich glaube, hier ist, liegt der Hase begraben. Hier eben ist die, 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 die das ist der, der Trick, den sie machen. In, also indem sie die Mittel, mit denen sie Klimaneutralität erreichen wollen, so wählen, dass sie in sich schon ein Gut sind. Dadurch, äh, können sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das, das ist eigentlich sogar interessant. Also die, 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 die Mittel für Klimaneutralität sind für sich gesehen schon ähm, begehrenswert. Es, es wäre mal interessant ob es quasi in einer parallelen Welt, kann, man ja, kann ja mal jemand googeln oder so, in einer Paralleluniversum es irgendwie Wahlprogramme gibt, die genau das Gleiche fordern, aber eben nicht mit der Intention auf Klimaneutralität, sondern einfach für sich. Wir wollen Städte mit weniger Staus und Abgasen. Wir wollen mehr Platz, um sich heranzufahren, zu Fuß zu gehen und zu spielen und zu leben. Zu spielen und zu leben zu Fuß zu gehen. Das sind so, das, das macht man so als Mensch, ne? Radfahren, Fuß gehen, zu Fuß gehen, spielen und zu leben. Dörfer, die endlich angebunden sind an den öffentlichen Nahverkehr, Punkt. Wälder, in denen auch unsere Kinder noch die Schönheit der Natur entdecken können. Im Gegensatz zu den Wäldern, wo man das nicht kann. Ja? Wir, wir wissen alle, diese... diese hässlichen Wälder. Gesundes Essen, hergestellt unter Wahrung von Tierrechten und Umweltschutz. Wahrung von Tierrechten. Ach so, das ist wieder dieses artgerechte Tötung, ne? Mhm. Klimaschutz ist so viel mehr als reine Technik. Er ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben auf einer gesunden Erde. Wow. Klimaschutz ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben. Und gesundes Leben ist eine Voraussetzung für den Klimaschutz. Das ist wirklich genial. Die Energierevolution. Die Energierevolution ist keine Kulturrevolution. Es ist eine Energierevolution. Erneuerbar heizen, wohnen, wirtschaften. Heizen, wohnen und wirtschaften. Das, ist, das sind die anderen drei Aktivitäten, die man als Mensch tut. Klimaneutralität heißt, Doppelpunkt, raus aus den fossilen Energien. Okay, also wir befinden uns gerade in den fossilen Energien und wir wollen da raus, aus diesen Energien raus und das heißt Klimaneutralität. Nicht nur der Strom, auch das Benzin in unseren Autos, das Kerosin im Flugzeugtank, das Schweröl im Schiff das Öl für die Heizung, hätten sie doch jetzt einfach mal sagen können, das Öl im Heizkeller. Ja, einfach mal da im Stil bleiben. Nee. Das Öl für die Heizung und das Gas im Industriebetrieb müssen auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Okay. Das Kerosin zum Beispiel oder das Benzin ist ein Mittel für die Energiegewinnung. Sie sind keine Energie selber. Sie auf erneuerbare Energien umzustellen, ist Unsinn. Naja. Energiequellen. Erneuerbare Energiequellen. Naja. Oder Energieerzeugung. Aber nicht Energie. Erneuerbare Energie. Was heißt denn das? das Perpetuum Mobile Kapitel 2, das Perpetuum Mobile wir schlagen vor, ein Perpetuum Mobile in jedem Haushalt einen Zwangs einzuführen das ist nichts weniger als eine Energierevolution achso, ja, das ja, stimmt eigentlich wenn wir, wenn wir einfach Benzin, Kerosin, Schweröle blub durch erneuerbare Energien ersetzen, dann ist das nichts weniger als eine Energierevolution. Richtig, weil eben die Mittel, wir brauchen dann keine Mittel für Energie mehr. Ist, das ist halt das Tolle. Wir haben einfach Energie im Auto drin ja? und im, im Flugzeugtank. Ähm, und die Heizung, die wird einfach mit Energie warm gemacht. <lacht> Das Gas im Industriebetrieb. <lacht> ähm, das Gas im Industriebetrieb. Also Frau Müllers 4. Dazu, also zu der Energierevolution, braucht es zuallererst eine massive Ausbauoffensive für die Erneuerbaren, die so schnell wie möglich umgesetzt wird. Ähm, Fußnote wahrscheinlich, wenn Sie uns wählen. Dazu braucht es alles eine massive Ausbauoffensive für die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren was? Ich, genau deswegen glaube ich, wählen Sie dieses Wort, weil erneuerbare Energien kannst du ja nicht ausbauen. Die Gewinnung von Ener Energie, die Erneuerbare oder oh, die die ja also <lacht> Ausbauoffensive für die erneuerbaren Energiegewinnungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich daran, also an dieser Ausbauoffensive, hängen die Zukunft unseres Industriestandortes und unseres, unsere Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit, weil eben, achso, weil natürlich fossile Brennstoffe ähm, wie, wie, wie deine Arschhaare ähm, irgendwann ja ausgehen und dann, dann ist unsere Versorgung eben nicht mehr gesichert. Das ist natürlich, okay, wieder, hier guckt wieder die eierlegende Wollmilchsau ähm, glücklich hervor. Der Ausbaupfad, der Ausbaupfad ist nämlich der richtige Pfad, der anderthalb Grad Pfad, der, Neu-, der neue Kurs. Der Ausbaupfad wird durch die Kraft und Kapazität von Industrie und HandwerkerInnen beschränkt darf aber nicht von den politischen Rahmenbedingungen begrenzt werden. Was? Der Ausbaufahrt wird durch die Kraft und Kapazität von Industrie und Handwerkerinnen beschränkt. Das heißt, okay, der Ausbaufahrt wird beschränkt, ich meine, okay, Sie meinen wahrscheinlich nicht, der Pfad wird beschränkt, sondern die, ähm, es, es, es gibt halt nur endliche Mittel, mit denen man, also dieser Ausbau, die Geschwindigkeit dieser, dieses Ausbaus ist eben beschränkt also in ihrer ja okay durch Industrie und Handwerker*innen ja okay darf aber nicht von den politischen Rahmenbedingungen begrenzt werden okay das heißt als einzige als einzige einschränkende ähm, Kraft für irgendwie diesen diese Ausbauoffensive müssen wirklich die materiellen Umstände sein nicht die politischen Rahmenbedingungen. Es sollen nicht irgendwelche Regeln äh, oder Vorschriften äh, diese Ausbauoffensive ja, irgendwie blockieren oder hin Ja, daher beseitigen wir in einem kontinuierlichen Prozess bestehende Ausbauhemmnisse naturverträglich und zugunsten der Bürgerinnen. Ach so, ach so, weil ähm, diese Ausbauhemmnisse sind primär erstmal zugunsten der Politik ne, mit, ihren, mit ihren persönlichen, wie wir letzte Folge gehört haben, mit ihren persönlichen ähm, Zielen. Unser Ziel ist ab sofort ein jährlicher Zubau von mindestens 5 bis 6 Gigawatt. GW. Okay. Von mindestens 5 bis 6 Gigawatt Wind an Land. Was? Was? Ah, okay, also im, im Gegensatz zu, wir wollen nicht Wasser. Zubau von Wind. Zubau von Wind kriegt auch, wenn richtig schön Bohnen frisst. <lacht> Ab Mitte der 20er Jahre. Von 7 bis 8 GW. Bei Wind auf See wollen wir 35 GW bis 2035. Das ist Zufall. Im Bereich Solarenergie werden wir den Ausbau von beginnend 10 bis 12 GW auf 18 bis 20 GW pro Jahr steigern, ab Mitte der 20er. Mit einer umfassenden Steuer- und Abgabenreform wollen wir dafür sorgen, dass die Sektorenkoppelung vorankommt und Strom zu verlässlichen und wettbewerbsfähigen Preisen vorhanden ist. Was? Ähm... Indem wir Steuern und Abgaben reformieren, wird Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen vorhanden sein. Was ist Sektorenkoppelung? Schreibt es mir in die Kommentare. Sektorenkoppelung klingt irgendwie kinky. Das Energiemarktdesign ändern wir. Wir gestalten den Energiemarkt um, okay, so dass erneuerbarer Strom nicht länger ausgebremst wird. Aha. Wir stellen Sonne und Wind ins Zentrum und ich dachte die Kinder, hey, wir stellen Sonne und Wind ins Zentrum und ermöglichen es Industrie, Gewerbe und Handel über flexibleren Verbrauch besonders viel zur Integration der Erneuerbaren beizutragen. Nicht nur werden die Erneuerbaren ausgebaut, sie werden auch integriert. Ja, ähm, das ist ein holistischer Ansatz. Erzeugungsspitzen machen wir nach dem Prinzip Nutzen statt Abschalten für Speicher und die Produktion von Wärme oder grünem Wasserstoff nut nutzbar. Oh, was? Wir Nutzen statt Abschalten. Ach so. Ach, auf die Idee ist noch niemand gekommen, glaube ich. Für Speicher und... Und die Produktion von Wärme oder grünem Wasserstoff nutzbar. Was ist ein grüner Wasserstoff? Also der Wasserstoff ist grün dadurch, dass die Energie, die vorher nicht genutzt wurde, genutzt wird. Weil aus Energie, das kennen wir von, von dem ähm, Elemententafel, ähm, aus Energie kann man bekanntlich Wasserstoff. Nein, ich, ich scherze. Okay. Wasserstoff kann man also irgendwie herstellen. Doppelte Belastungen und andere Bremsklötze schaffen wir ab. Doppelte Belastungen und andere Bremsklötze schaffen wir ab. Das wird markiert, das ist super. Das, das, wenn ich eines Tages mal eine ähm, Partei gründen sollte, dann ähm, werde ich das auch... Äh, in meinem Wahlprogramm schreiben. Doppelte Belastungen und andere Bremsklötze schaffen wir ab. Kritische Infrastrukturen sichern wir mit notstromfähigen Solaranlagen. Also wir, wir bauen die alten Solaranlagen ab und ersetzen sie durch notstromfähige Solaranlagen. Also Solaranlagen, die man auch mit Notstrom betreiben kann. <lacht> Kritische Infrastrukturen sichern wir mit notstromfähigen, Solar oh, sorry entschuldigt, Verteilnetze und Verbraucher:innen statten wir mit intelligenter Technik aus, damit sie flexibel reagieren können, wenn gerade viel erneuerbarer Strom produziert wird. Also wenn gerade so richtig, richtig viel erneuerbarer Strom produziert wird, ja, dann dann möchte ich nämlich auch flexibel reagieren können und, und dafür muss ich eben mit intelligenter Technik ausgestattet sein als Verbraucher, als Verbraucherin. Das, da, bin ich, da, da bin ich sehr ähnlich zu so, so den Verteilnetzen, verstehst du? Ja. Energieeffizienz. Weniger ist mehr. Auch in einer Welt der Erneuerbaren ist Energie ein wertvolles Gut, mit dem wir sparsam und effizient umgehen müssen. Ich dachte, wir haben zu viel. Naja. Das gilt umso mehr, solange wir noch Kohle, Öl und fossiles Gas verbrennen. Unser Ziel sind Gebäude, die gut gedämmt sind, verbrauchsarme Autos, auch wenn sie elektrisch betrieben werden, effiziente Gewerbe- und Industrieprozesse sowie Weitergabe und Nutzung von Abwärme. Das ist interessant. Also Das heißt, die Grünen wollen ähm, Tesla subventionieren und, ähm, und sie wollen nicht so gut gedämmte Gebäude abreißen. Ja? Das heißt also, sie, sie gehen in die, in die Architekturbüros und rütteln die mal alle wach, ja? Und all die Leute, die gerade in irgendwelchen, ja, schlecht gedämmten Häusern wohnen, die müssen ausziehen. Dafür machen wir klare ordnungsrechtliche Vorgaben. Was sind ordnungsrechtliche Vorgaben? Es sind Gesetze. Ich glaube, ordnungsrechtliche Vorgaben sind Gesetze. Ja. Strompreisvergünstigungen für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, die anderen nicht, <lacht> sollen an die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft werden. Also, okay, also das heißt, nur wenn du Energieeffizienz vorweisen kannst, also irgendwelchen DIN-Normen entsprichst, dann kriegt man auch Strompreisvergünstigungen. Also und das auch nur für. Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Ne? Also das heißt, für die, die nur im nationalen Wettbewerb sind, ähm, für die soll es keine Strompreis an, an Energieeffizienzmaßnahmen geknüpfte Strompreisvergünstigungen geben. Ich glaube, wenn man nicht Deutsch, also Muttersprachlerin ist, ähm, dann ist so ein Wahlprogramm also absolut zum Kotzen. Strompreisvergünstigungen für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, sollen an die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen verknüpft werden. Was ein schrecklicher, schrecklicher Satz. Denn je weniger an Energie benötigt wird, desto schneller schaffen wir 100% Erneuerbare. Was? Je weniger Energie benötigt... Ach ja, stimmt eigentlich. Ne? Wenn wir null Energie benötigen, dann haben wir for free 100% erneuerbare. Was auch immer das heißt. Ja, okay. Je weniger Energie wir benötigen, desto schneller haben wir... Es macht gar keinen Sinn eigentlich. Weil das ist so leer. Erreichen die Klimaziele. Die Klimaziele, ne? Also unseren 100-Grad... Äh, der 100-Grad-Pfad... <lacht> erreichen die Klimaziele und sparen Kosten für Energieinfrastruktur <lacht> ja <lacht> was, Klimaschutz lohnt sich <lacht> wir sparen Kosten für Energieinfrastruktur wenn wir keine Energie brauchen, ja das leuchtet ein ein Ordnungsrahmen für eine sozialökologische Marktwirtschaft wir müssen unsere Wirtschaft auf Klimaneutralität und die planetaren Grenzen ausrichten wir müssen die Grenzen, wir müssen unsere Wirtschaft auf planetare Grenzen ausrichten. Also Globalisierung. Und eine Kreislaufwirtschaft etablieren. Eine Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft. Das ist das... <lacht> Der, ja, wow. Den wirtschaftlichen Aufbruch nach der Corona-Krise und die ökologische Modernisierung wollen wir zusammenbringen. Dazu braucht es eine sozialökologische Neubegründung unserer Marktwirtschaft. Wir wollen mit ehrgeizigen Vorgaben in Form von Grenzwerten, CO2-Reduktionszielen und Produktstandards der deutschen und europäischen Wirtschaft Planungssicherheit geben. Planungssicherheit? Also, ja, die, 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 alle, die Wirtschaft, die ist immer so unsicher, weil sie, weil sie nicht, also in ihrer Planung, weil sie gar nicht wissen, was die Grenzen sind. Oh Mann. Faire Preise sorgen dafür, dass sich klimagerechtes Handeln lohnt. Ach so. Es müssen, es müssen irgendwelche neuen Standards eingeführt werden und die Preise günstiger werden. Das, also ich hoffe, da, da wird noch ein Konzept für ähm, vorgestellt. Forschung und Innovation für klimagerechtes Wirtschaften wollen wir stärker fördern. Ja, also mehr Geld, ähm, also wie, vergünstigte Preise, ähm, und mehr investieren. Also der Staat soll mehr Geld ausgeben und die Preise günstiger. So ganz, so ganz sehe ich diesen, diesen, diese Kreislaufwirtschaft da noch nicht. Ja, also. Die öffentliche Beschaffung richten wir konsequent auf die ressourcenschonendsten und sozial verträglichsten Produkte und Dienstleistungen aus. Okay. So machen wir unsere Wirtschaft zur Spitzenreiterin bei den modernsten Technologien und schützen unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Also die Wirtschaft ist Spitzenreiterin bei den modernsten Technologien. Das macht gar keinen Sinn. Spitzenreiterin in der technologischen Entwicklung vielleicht, aber nicht in der Technologie. Grüne Digitalisierung, Oh. Jetzt, okay, das ist jetzt das Letzte, was ich noch vorlese. Und dann, dann machen wir Schluss. Grüne Digitalisierung. Ja. Kiffgras auf der Blockchain. <lacht> die sogenannte 420-Grad-Fahrt. 420 Opfernetzte Fahrzeuge. Effiziente Industrie. Punktgenaue Verteilung regenerativer Energie oder intelligente Bewässerung auf Feldern. Mit digitalen und datengetriebenen Innovationen können wir den Energie- und Ressourcenverbrauch besser reduzieren und bei Zukunftstechnologien führend werden. Ach so, mit digitalen und datengetriebenen Innovationen können wir bei Zukunftstechnologien führend werden. Ach, so funktioniert das also. Digitale Innovation. Okay, Innovationen in den digitalen Technologien vielleicht. Aber eine Innovation ist nicht digital. Ach so, doch, 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 genau. Die ist so Eine Innovation kann so digital sein, wie dieser Text, ähm ein, 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 ja, ein Mehr an, an Wert in diese Welt bringt. Okay, ich muss diesen Satz wiederholen. Also, ja, eine Innovation kann nicht digital sein. Ähm, nee, sie kann digital sein insofern, als dass sie eingebildet ist. Ähm, so, mit digitalen Innovationen können wir Ressourcenverbrauch besser reduzieren. Besser reduzieren, ne? nicht mehr, sondern besser. Und bei Zukunftstechnologien, was sind Zukunftstechnologien? Ähm, und wie kann man in den führen? Bei denen führen? Naja, Also man möchte die... Ähm, man möchte innovativer sein als die anderen, wollen sie sagen, glaube ich. Hierzu fördern und priorisieren wir digitale Anwendungen und Lösungen. Ja, das dies sind, dies sind diese zwei Gruppen an, an Sachen, die es so in digitaler Innovation gibt. Ne? Anwendungen und Lösungen, die einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten oder nachhaltiger sind als analoge. Aha. Rebound-Effekte gilt es generell zu vermeiden. Suffizienz zu unterstützen. Suffizienz. Ähm, was heißt denn das? Suffizienz. Zulänglichkeit. Ausreichende Funktionstechnik. Technik. Leistungsfähigkeit. Was heißt denn Suffizienz zu unterstützen? Naja. Nee. Wir fördern Alternativen zu kritischen Rohstoffen wie seltene Erden. Wie selten nennen Erden, meine Damen und Herren. Wir fördern Alternativen zu kritischen Rohstoffen wie seltene Erden und deren Menschenrechtskonforme Gewinnung. Also wir fördern Alternativen zu den Rohstoffen sowie deren Gewinnung. Also, na was denn nun? Also entweder wir benutzen was anderes als die Rohstoffe, dann brauchen wir sie auch nicht mehr gewinnen. Ja, und, ja Oder wir, wir machen irgendwie, wir, wir fördern die Gewinnung, dass die menschenrechtskonform wird. Ähm, naja. Ausschreibungs- und Beschaffungskriterien sind so anzupassen, dass möglichst sozial-ökologisch nachhaltige Technologien vorrangig zum Einsatz kommen. Bei IT-Beschaffungen des Bundes müssen Faktoren wie Herstellerabhängigkeit, Folgebeschaffung, technische Offenheit, Sicherheit, ach so, Datenschutz, Reparaturfähigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Kriterien zwingend in die Bewertungen einfließen und Zertifizierungen wie der blaue Engel, äh, der blaue Engel, der letztens auf der Betriebsfeier, <lacht> für IT-Produkte zum Standard werden. Ach so. Bei... Ah, okay. Was? Ver Herstellerabhängigkeit soll für IT-Produkte zum Standard werden. Was heißt denn das? Ich glaube, die wollen Herstellerunabhängigkeit sagen. Naja. So wie, so wie das meiste hier. Wir ignorieren es lieber. Wir wollen alle Rechen- und Datencenter des Bundes nachhaltig umstellen. Datencenter. Rechen- und Datencenter. Die, die Serverräume nachhaltig umstellen. Mit erneuerbarer Energie betreiben und zertifizierte, umweltfreundliche Hardware einsetzen. Da bin ich ja mal gespannt. Zugleich gilt es, Anreize zu schaffen, um den Stromverbrauch von Rechenzentren zu reduzieren. Anreize zu schaffen, den Stromverbrauch von Rechenzentren zu reduzieren? Ach, einschließlich Umstellung auf Wasserkühlungssysteme und CO2-neutrale Rechenzentren zu fördern. Ähm einschließlich Umstellung auf Wasserkühlungssysteme und CO2-neutrale Rechenzentren zu fördern. Okay, eins noch. ein habe ich noch. Neue Arbeitsplätze mit guten Bedingungen. Eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft sind die beste Chance, bestehende Arbeitsplätze in Deutschland und anderen Ländern zu erhalten und neue zu schaffen. Aha. Die sozialökologische Modernisierung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen und kann zu einer Renaissance von Industriearbeitsplätzen führen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden in den kommenden Jahren hunderttausende neue Jobs entstehen. Green Jobs. Aha. Sie entstehen im Handwerk und in der Bauwirtschaft. In neuen Industriebereichen und der Kreislaufwirtschaft. Ach so. In der Kreislaufwirtschaft. Da können Green Jobs entstehen. Ach so. Ach so. In, in der Bauwirtschaft. Die ist etwas anderes als die Kreislaufwirtschaft. Das müssen wir wissen. Ne? Also weil in der, in der Kreislaufwirtschaft. Ähm, da sind die Green Jobs. Ähm, ja nach äh, na erneuerbar das heißt die schaffen sich selbst das ist innovativ ja. Ja, tut mir leid irgendwie also die die Leichtigkeit und und, äh, und die Freude aus der letzten Folge ist mir irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ich, ich finde das irgendwie alles ein bisschen deprimierend das ist alles nur nur leeres Gelaber was Ka nichts. Man kann sich an nichts stoßen und man kann auch ähm, nichts Genaueres hier entnehmen. Wir ähm, in den, in der Batteriezellenproduktion und der Wasserstoffindustrie sowie in neuen Diesle Dienstleistungsfeldern. Wir wollen, dass die neuen Jobs nach Möglichkeit einem Tarifvertrag oder mindestens gleichwertigen Bedingungen unterliegen. Gleichwertigen Bedingungen zu was? Darauf werden wir auch bei der Förderung von neuen Wirtschaftsfeldern achten. Okay. So, also. Ähm, Laune ist im Keller, aber die Jobs sind green. <lacht> wir sind jetzt auf Seite 17. Das geht so lange. Wir haben gerade fünf Seiten gelesen von 260, ja? Wer liest den Scheiß? Ich weiß, ich habe ganz, ganz viele tolle Kommentare die ganze Zeit dazu und deswegen dauert es so lange. Aber man muss es doch auch... Oh, wow, ich habe gerade beim Score die Zahl 420 äh, gefunden. Das musste natürlich... Hm. Okay, den Satz will ich noch vorlesen. Der Weltklimarat beziffert das globale CO2-Budget ab dem Jahr 2018 für das 1,5-Grad-Ziel mit, mit einer 67-prozentigen Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung auf 420 Gigatonnen CO2. Was? Das CO2-Budget Ab dem Jahr 2018, was? Das globale CO2-Budget, also wie viel CO2 in die Atmosphäre gepumpt werden soll, ja? Budget ist eine relativ komische Beschreibung da, aber das, ähm, ich bin ja halt auch nicht in, in Politik, im politischen Alltag äh, zu Hause. Wahrscheinlich sagt man das so. CO2-Budget, ganz schlecht. Ähm, so, und das CO2-Budget beträgt 420 Gigatonnen CO2 und ab dem Jahr, also Gigatonnen was, pro, pro Jahr oder für immer? Und dann, und wenn man dieses Budget erreicht, dann hat man dann hat man eine 67-prozentige Wahrscheinlichkeit auf die Zielerreichung der anderthalb Grad. Oh, ich müsste mich, müsst mich mal erkundigen. <lacht> ähm, der Sachverständigenrat hat daraus ein verbleibendes nationales Kohlenstoffbudget von 6,6 Gigatonnen CO2 ab 2020 abgeleitet. 420 Gigatonnen Naja. So, mit schlechter Laune verabschiede ich mich. Ich wünsche noch einen tollen Tag. Lasst euch nicht unterkriegen. Und bitte, bitte klimaneutral wirtschaften und euch nach vorne orientieren. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob ich weiter vorlese. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub, mir, ist, mir ist das jetzt vergangen. <lacht> also... Bye-bye.